0: Dalším
1: hostem Mindcastu je lékař urgentní medicíny Marek Dvořák. Nazdar Marku. Čau, já jsem Mirek. Závěr si prdel. <laughs> je, tak Řekni nám, co to je urgentní medicína na začátek. To je takový
0: zajímavý obor veterinární medicíny, který se zabývá aplikací. <laughs>
2: dobrý, dobrý můžeme. Ty
0: p... fotka, Marek, kde byl? Když jsem se v mladí rozhodoval, co dál dělat, tak natáčení porna bylo jasnou volbou.
1: A tady je opět... A tady tam v lokace, chodí holky.
2: <laughs> Čau, tak jsme zpátky po letní pauze a jak už jste mohli slyšet, máme tady dalšího superhosta. Narazili jsme na něj úplnou náhodou na Instagramu, kde se stejně jako my Věnuje osudům lidí a českému zdravotnictví. Akorát on už je trošku na jiném levelu. Vyhrál za to teďka nějakou velkou cenu. Ale na to bychom se opač si měli zeptat. No, jako doktor zachraňuje lidi v záchrance, ve vrtulníku nebo na urgentním příjmu. Tak jdeme na to, než nám uteče na další noční. Já vám přeji příjemný poslech a doufám, že se budete dobře bavit. Jdem.
1: Dalším hostem Mindcastu je lékař urgentní medicíny Marek Dvořák. Ahoj, Ahoj. Marku. Ahoj Dobrý Marku. Den. Čau, děkuji za pozvání, uh, Marku, než jsme začali natáčet, tak ty si říkal, že málo kdo ví, co to je urgentní medicína nebo urgentní lékař. Tak nám to prosím tě přibliž. No málo kdo ví, co to je
0: urgentní lékař nebo co si pod představit. Uh, protože to je relativně nový obor a ještě novější ten název toho, toho povolání. Je to klasický atestační obor, a vlastně dneska základní atestace v urgentní medicíně, tak urgentní medicínu se asi umí představit lec kdo. A ten vykonovatel té medicíny je právě urgentní lékař. Mám v tom mouchu? Ne, dobrý, to je bublinka.
1: Já myslím, že to je nějaká specialita
0: vašeho pořadu. <laughs> <laughs> jak, je, jak je ten pořad, kde již ty extrémně pálivé papričky a tak jsem myslel, že tady máte smouchou v pití. <laughs>
1: no, tak my nejsme pořad pro masy, tak my začínáme s mouchou. Okay. <laughs> no, takže tak. No, dobře, a může to dělat každý lékař, třeba když má lékař kmen, pak hmm. si udělá vlastně tuhle, tenhle ten atestační obor, hmm. i když třeba je lékař třeba radiolog, nebo v podstatě rentgenový lékař, který popisuje snímky rezonanční CT. Tak každý, kdo má kmen a udělá si tu atestaci, tak může dělat urgentního lékaře. Přesně
0: tak. Každý, kdo splní podmínky pro získání atestace v oboru urgentní medicína, může pak dělat urgentního lékaře.
1: No a co všechno s tím můžu pak dělat, v nemocnici?
0: No to je dobrá otázka. Tím, jak to je nový obor, tak můžeš určitě jezdit v záchranku, můžeš vykonat vedoucí funkci na záchranné službě a můžeš dělat na urgentním příjmu. Uh, a to je vlastně jako všechno. Uh, teoreticky samozřejmě můžeš sloužit na příbuzných oborech, uh, ale ne v pozici atestovaných doktora. Asi kdybych chtěl sloužit na interně, čistě na interně, mm -hmm. tak si myslím, že bych nebyl v pozici internisty, ale byl bych v pozici lékaře jenom s kmenem, že by se mi uznal mm -hmm. ten kmen. Takže ten urgent je poměrně jako specifická a testace, dalo by
1: se říct, že docela úzce zaměřená. A jak se to, to, když se to, to porovná s lékařem z ára? Hmm. Je to podobný nebo odlišný? Mohl, sloužit, mohl by si sloužit jako na ARO, uspávat nebo ne? Taky ne. No, tam, tam záleží, jaký máš kmen, a,
0: ale jsou to dvě jiné věci. ARO je zejména zaměřený dneska na poskytování. Intenzivní a resuscitační péče na oddělení, zatímco ta urgentní medicína uh, řadu pacientů ošetří a posílá je domů až z toho urgentu. Je to až třeba polovina lidí, ti pak odchází po ošetření domů, anebo je to právě ta přednemocniční péče. Aha. Árový lékař je super specializovaný lékař, který skutečně se stará o kriticky nemocní lidi no. na Áru na tom oddělení. Zatímco urgentní lékař pracuje většinou na tom urgentním příjmu, kde lidi si myslí, že taky jsou úplně super nemocný pacienti, ale opak většinou je pravdou nebo pravda je někde mezi, možná by se spíš dalo říct přesněji, že na ten urgent skutečně přijde řada lidí, kteří pak odchází po zaléčení domů a jsou úplně v pořádku. Takže nevidíme tam jenom
2: ty drastějáky pořád. Vyžaduje to po člověku i něco jiného třeba než než práce záchranáře, protože, jak jsi teďka popsal, to, že ty můžeš jezdit se záchrankou jako lékař, tak jdou na to stejný typy lidí, anebo je v tom něco nějaký rozdíl? Ale myslím, že tohle se hodně
0: posouvá s dobou,
2: že za doby, kdy se
0: točil ten seriál Sanitka, ta první série, tak, a, a potom v těch následujících letech, tak to fakt často bylo tak, že záchranku dělali doktoři tak jako s donucením přišlo. Mm -hmm. Že koho vyhodili tadyhle z Gindy, protože byl špatný ginekolog a, a, a protože chlastal, tak prostě šel jezdit záchranku. Nějaký spektrum těch lidí. Určitě to tak prostě bylo. A, Málo kdo tam šel protože prostě chtěl jezdit tu záchranku a chtěl dělat urgentní medicínu. Další lidi byli, že prostě dělali na Áru a to Áru vyjíždělo, proto dneska ještě furt někteří lidi to tak jako pamatují a říkají, zavolejte Aru, přitom už to s Árem fakt nemá vůbec nic yes. společného. Takže byli na tom Áru a když někdo zavolal, tak prostě vzali kufřík a jeli tou sanitou, tak to, to byli další, další doktoři. A, a dneska opravdu záchranka je prostě úplně svébitný samostatný obor, kam naštěstí. Už si myslím, že opravdu je řada lidí, kteří prostě jdou na medicínu s tím, že chtějí pak dělat záchranku, což je jako opravdu jako fajn. Mm -hmm.
2: hm. no, je to určitě mnohem víc zrušující práce, že jo, než být jenom v nemocnici. Ale to asi záleží,
0: tak někomu může přijít třeba oční vzrušující. Je to asi, to asi Uf, jak to máš nastavený, to je je to tak je to tak jako dobře. No. Tak uh, prostě já to říkám často a, a všude, že pro mě to je nejlepší medicínský obor, který může doktor dělat.
1: Mě překvapilo, že si říká, že polovina lidí, který vy, nebo přichá, který přicházejí na urgent, hmm. jdou domů po zaléčení. Jasně. To znamená, že chyba je nás. Můžeme říct teoreticky, že chyba je na staně těch pacientů, že ten svůj stav vnímají jako mega urgentní, když objektivně z medicinského pohledu to není urgentní? Uh, polovina, to jsem se tak jako vycucal z prstu.
0: Já moc nevám rád no. takový ty dojmologický ty, ale jako hmm. jistě to bude nějaký takovýhle číslo, že, že nemalý množství pacientů, kteří přijdou na ošetření, na urgentní příjem, tak pak odchází domů po ošetření a tím neříkám, že to je něčí chyba. Prostě tam ty lidi přijdou, a jejich stav nevyžaduje hospitalizaci. A teď bychom se asi mohli opravdu dlouho bavit o tom, co... K čemu vlastně ten urgent je, k čemu je urgentní medicína a jestli to tak je správně. Protože mezi touhle polovinou lidí, co jdou pak domů, tak jistě bude řada lidí, kteří si přišli třeba pro recept, nebo kteří mají úplně jako banální obtíže, mm -hmm. který by jim vyřešil praktický lékař, nebo by vůbec doktora nepotřebovali. A prostě tam přijdou a kolem toho personálu je ty lidi nějak jako ošetřit, zalečit, postarat se o ně. Tak ona ani zlomená noha nepotřebuje hospitalizaci, ne? To, se Přesně, to je v letech. No, jasně. A přesně tak. A doktora potřebuješ. Takže hmm. jako, když jdu do nemocnice se zlomenou nohou, tak tam nejsem špatně. Jsem tam správně, ale mě není potřeba, aby mě někdo hospitalizoval. A třeba, já nevím, astmatický záchvat taky, že V tu chvíli jsem mi blbědejchám, můžu na to umřít, ale pokud mi je poskytnuta vhodná léčba, tak v drtivé většině případů pak po hodině, dvou odcházím domů a je to tak v pořádku. Hmm. Myslím si, že ta urgentní medicína se hodně posouvá i v Čechách už tím západním směrem a, a jsou s tím spojené ty dobré věci, že prostě doktoři urgentní medicíny fakt chtějí dělat urgentní medicínu a chtějí dělat dobře. A, a jsou s tím spojené i ty negativní věci, co známe z těch seriálů typicky to, že prostě když jdeš na urgentní příjem s bavostí, tak tam prostě 4-5 hodin čekáš.
1: Hm. Já a že vnímáte, nebo takhle, v, Pořád se setkáváte s lidma, kteří i když ví, že ten jejich stav není akutní, tak úmyslně přijdou na urgen, protože je víkend a potřebují prášky třeba na bolesti zad, protože celý víkend sekali dřevo na chalupě.
0: Uh, to se tak začátku začal extrémně těžký téma. A, a fakt tohle se mi objektivně velmi špatně hodnotí, protože ten člověk tam nejde do té nemocnice proto, aby šikanoval zdravotnický personál. Prostě tam jde proto, že má nějaký zdravotní problém a vyhodnotí to tak, že potřebuje ošetřit. A zrovna, když teda budeme mluvit o mém pracovišti, tak my jsme nízkou urgentní příjem. To znamená, že tam není žádný filtr. Může tam přijít kdokoliv a, a to nastavení je takové, že nikoho nesmíme odmítnout. Takže ve chvíli, kdy tam někdo přijde a svůj problém vyhodnotí jako akutní zdravotní problém, tak my se o něj vždycky postaráme. A já osobně si myslím, že to tak je správně. A samozřejmě tam musíš udržet nějaký flow toho oddělení, aby nebylo přehlcený. Takže ve chvíli, kdy ty mi přijdeš říct, že si celou dobu víkend, já nevím, dělal nějakou činnost na zahradě a bolet tě záda, tak já ti řeknu jasně, nemáš neurologický deficit, nemáš poruchu čití hybnosti, sphynk ti držej, jak tak funguješ, je to neurazový, takže tady máš recept na neurolexancia na léky proti bolesti a, a zítra se zadí za praktickým lékařem a nějak s tím zatím funguje A to ošetření mě zabere 5-10 minut prostě toho pacienta. Uhum. Ve chvíli, kdy tě tam převezou se zástavu oběhu, tak samozřejmě dostaneš úplně full service, včetně invazí mimo oběhu a všeho. A to je právě hezky na té urgentní medicině, že stejný doktor ti tam řeší to, že tě bolej záda a napíše ti nemesej, a, a za dvě minuty dělá činnost, která je úplně jako extra specializovaná život zachraňující. Mm -hmm. To je ta urgentní medicína v tom, jak si ji představuju.
1: No a ty prioritizace vlastně děláš ty jako lékař ne. případně? Nebo kdo?
0: Ne. Uh, to dělá v moderních systémech, jsou na to uh, triážní systémy. My používáme ten, uh, jestli to řeknu správně ESI, uh, což uh, zkušená zdravotní sestra v recepci tomu pacientovi přidělí nějakou prioritu podle toho, co jí říká, nebo co jí říká předávající personál záchranky, od jedničky do pětky, přičem šednička je, že umírá, to znamená, že ten personál se mu musí vždycky hnedka začít věnovat, logicky, a, a nemůže čekat. A z toho důvodu my máme vždycky jednovolný lůžko na urgentu, i kdyby tam čekalo tisíc lidí před dveřma, a, tak to volný lůžko musí být vždycky proto, když tam rozrazej dveře s někým, jak v tom americkém filmu komu zrovna stlačovou hrudník, takže prostě se nemůže stát, že bych řekl, aha, sakra, tak teď musím někoho rychle pustit, tak proto tam je vždycky jednovolný hmm. lůžko a, a úkolem, tohle je úkolem vedoucího lékaře směny a vedoucí sestry směny, aby tenhle flow prostě zajišťovali, aby kdo může čekat, tak čeká, kdo je na lůžku a už se může někam posunout s minimem znalostí, když vím, že toho člověka buď budu pouštět domů, což je komplikovaný, protože to nemůžu dělat hnedka, musím čekat na vývoj nějakého stavu. Ale pokud zase hnedka vím, že ten člověk bude k přijetí do nemocnice, typicky já nevím, nějaká sepse, když mi přijede babička vyschlá z CRP300 a má, má ložisko, velký záně na plicích, tak si to pravím, že ji nemůžu pustit domů a nemůžu čekat dvě, tři hodiny na všechny výsledky a vím, že ji musím hledat rychle a v nemocnici, tak aby tam byl ten flow toho oddělení. V tom to je zase jako mega zajímavý. Mm -hmm. A jsem trošku ztratil něco, na co jsem ti vlastně odpovídal. No na,
1: ten, na to rozřazování těch pacientů podle náročnosti jo, potřebují to péči. Jasně
0: děkuji. Uh, no, takže uh, tohle dělá zkušená sestra. Jednička je ty, co umírají. A pětka jsou právě ty lidi, kteří můžou čekat neomezeně dlouhou dobu. A dostane se na ně ve chvíli, kdy je zrovna tam jako volno, je tam čas. A to jsou typicky ty lidi, co prostě se zapomněli, a nevím, recept na antihypertenziva a potřebuje mm -hmm. recept, nebo potřebu, abych jim koupila nějaký upínek na, na ruce, na noze, který už tam mají tři měsíce. Takže my je neodmítneme, ale mají to nepříjemný v tom, že tam prostě čekají relativně dlouhou dobu na to ošetření. Jasně.
1: Ty jsi říkal pět stupňů, mm. ale co se týče, když jsi říkal slavíčko triáž, tak já si představím triáž, který je u trauma plánu. Mm -hmm. A tam je to do do tří skupin.
0: To je něco úplně ního V podstatě. To, tohle jako triá, tohle je vstupní triáž pacienta na urgentní příjem. Trauma plán je věc, do které se nemocnice nebo je záchranka přepíná jako velmi vzácně v, v době nějakých extrémně mimořádných událostí. A pro mě to je zase jako super nebo super, pro mě to je prostě vlastně zajímavý, protože ve chvíli, kdy se vyhlásí traumaplán, což se neděje často, tak zase přebneš do úplně jiného režimu a. V tu chvíli to je taková ta surová urgentní medicína, že řekneš, prostě, kdo tady nemáte co dělat, tak jděte do piče. A prostě teď se budou řešit fakt jako opravdu podle priorit, a to už nejsou priority mám tady pupínek tři měsíce a, a budu mm -hmm. čekat, a to jsou priority, umírá rychle nebo umírá pomalu a podle mm -hmm. toho to musíme nějak řešit. Ještě bych chtěl říct jednu věc, než na to zapomenu navrh na dobrou věc, že řada lidí měla nebo i má pocit, že když přijede do nemocnice s sanitkou, tak přijdou rychleji na řadu. A proto my tam máme tu triáž. A ta triáž probíhá bez ohledu na to, jak se dostal do nemocnice. To znamená, ve chvíli, kdy tam přijde člověk sám, přijede metrem a drží se za hrudník a nejspíš má infarkt, tak jde stejně na řadu během pěti minut nebo jako velmi rychle, zatímco když se na nějakou úplnou blbost někdo zavá záchranku a ta záchranka to vyhodnotí tak, že toho člověka doveze do té nemocnice, tak stejně ten člověk čeká těch 5-6 hodin na to ošetření. Takže jako Aha. nepomůžeš si tím, nebo tak ty to asi víš, ale jako lidi si fakt nepomůžou tím, že chtějí já nevím, jak moc tady můžu použít výrazy ochcat, ten systém, když tak to Můžeš to použít, tak.
1: explicitní, takže... Jo, jo.
0: Takže jako když chtějí prostě ochcat ten systém tím, že se zavolají záchranku a řeknou si, aha, to jsem na ně vyzral, že prostě tam nebudu čekat, mm, tak tak to fakt ne. No. Jo. Mhm. Jo.
1: no takže, ale já bych se chtěl vrátit tomu rozdělení, protože i v tomhle tom bych chtěl mít já pro sebe jasno. Těch pět stupňů je... Interní záležitost, která, je, která platí ale pro všechny nemocnice stejně, nebo každá nemocnice ne. si to stanoví jinak?
0: Každý urgenci to stanovuje jinak. V České republice není definovaný vlastně moc, jak má vypadat urgentní příjem. A v každé nemocnici urgentní příjem vypadá trošku jinak, a v podstatě by se dalo říct, že nenajdeš úplně dva jako stejný, nebo dva mm -hmm. podobný. Každý si používá jiný triážní systém, někdo má stupňuje, někdo stupňuje, někdo nemá žádný, tam to třídí sestřička, když jsem začínal. Na jednom nejmenovaném oddělení, tak tam prostě to bylo tak. A bohužel, to je často tak i teďka, a, a z toho pramení řada průšvihů, že prostě uh, to té ordinace se dostaneš podle toho, jak tam přijdeš, v jakém pořadí. A to je jako v urgentní medicíně, to je velmi špatně. Protože to je přesně to, že někdo tam jako může přijet sanitkou a někdy, je, někdy i ve zdravotnických pracověštích je to úzus. Když přijel sanitou, tak musíme vzít první. Blbost, jo. A zatímco, když někdo přijde s infarktem a přijede tam na kole, tak prostě fakt ty tři 4 hodiny čeká a to by prostě nemělo být, no.
1: Já jsem hmm. se ptal, protože v některých ordinacích, ať už je to jako pseudo urgentní. příjem, je pořád napsáno na, na dveřích, pořadí pacient určuje lékař. Hmm. No, <kly> no, jo. Jako takže. Žlička, tam, no. tam, takže vlastně máte... A ten, ten triážní systém ohledně jako traumapánu, ten je jako pro všechny nemocnice stejný, který stí, nebo zase se to liší nemocnice od nemocnice. Ne.
0: Je ustanovený, že musíš mít zpracovaný trauma plán a má to nějaké náležitosti, ale zase jako každá nemocnice to řeší. Inak. Ale tohle, u toho traumaplánu třeba to je logický, protože každá nemocnice má jinak rozdělené síly, prostředky, jiný množství specialistů, počet lidí, který jsou schopní přijmout hnedka, počet, já nevím, sálů, který můžou zastavit provoz a tak. Takže Tady je asi logický, že to každá nemocnice má jinak. Zrovna je, ten traumaplan. Je,
1: je. Zažil se někdy tu situaci byl reálný traumat. A co se stalo? Jako, byl autobus nějaký nebo
0: to byl nějaký velký požár. Kdy středočeská záchranka to bylo zajímavý. To byl zrovna byl na urgentu kameraman, který tam tečil nějaký dokumentární pořád. A tendence skoro nic nedělo bylo to jako extrémně nezajímavá služba což je skoro vždycky když tam někdo chce natočit jak to tam probíhá <laughs> tak se nic neděje a to je no na zakladače přesně tak mm. no. a bylo to relativně jako nezajímavý tak jestli můžu říkat názvy tak uh, to byl ten pořad za minutu 12 a byl tam ten Mirek s, s kamerou a fakt tam prostě byl tam nějaký prostě s něčím, pak nějaký který, alkoholik, který zakřičoval, paní s oteklou nohou a takový prostě jako dobrý, jo, ale jako nebylo to takový to, takový to zajímavý, extrémně. A to bylo skoro celý den, to bylo třeba do pěti odpoledne. A on už jako, no, tak no taky já už asi pojedu a to, a já jsem řekl, ty lidi, tady nic nedělat, nemůžeš použít tyhle věci, to je prostě fakt jako, to může být. to
1: kusy zarvaček, zarvaček. No,
0: no, no. A byl taky docela nezajímavý. A potom, uh, fakt nějak, jako už na přelomu směny, někdy ve 30 na 6 hodin zavolala záchranka středočeská, že vyhlašují trauma že nějaký velký požár, že mají prostě desítky zraněných. A já říkám, tu, tak to je hustý. Tak to se neděje každý den, že? Hmm, hmm. A skutečně přivezli uh, nějaký lidi, prostě nadechaný, popálený a tak, a fakt tam začal být jako ten správný urgentový mumraj. A Přivez tam chlapíka úplně nedobře zajištěnýho, protože mi prostě tam byl jsme taky na tom místě, takže přivel s RZP posádkou špatně dechal. Krvácel z hlavy, popálený, dýchací cesty, prostě úplně jako fakt jako mega urgentní člověk, který jsme, který jsme intubovali, píchali jsme mu vstupy, teď tam byl ještě orolista, protože mu chcela ta krev z té hlavy, takže prostě jeden ho intuboval, druhý mu stavěl krvácení, úplně fakt to bylo, fakt jak šik, ego, tam lítali prostě ty roušky na ty zem, fakt takový ta, taková ta správně urgentní medicína. No, on to tam nedal do toho opravdu. on tam dal tu oteklou nohu a, a toho alkoholika po křečích
1: a tak. A nebylo to moc jako, že to, byl, že to bylo drastický? Nevím, 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 nevím.
2: No. Takže to bylo takový zajímavý. No. Uh, ty jsi teďka zmínil toho uh, o roli doktora, no. kde vlastně, uh, protože jak jsi popisoval tu tvoji práci, tak ty vlastně, jestli já to chápu správně, děláš strašně moc různých specializací, nebo jsi vlastně hrozně moc... Uh, Takový desetibujař. Tak, tak trokovej trochu desetibujař. A uh, já se chci zeptat vlastně, kdy ta tvoje práce končí yep. a kdy začíná práce kardiologa, doktora z Orl, nebo já nevím, pneumolo, pneumologa.
0: Super, to je, je skvělej dotaz, děkuji za něj. Uh, no, my jako doktori urgentní medicíny říkáme, že umíme všechno a ty zlí, co stojí proti nám, ty specialisti právě říkají, že z toho jejich oboru neumíme nic, že jsme vlastně na hovnou doktoři. No. A... <laughs> uh, Uh, v tom to je, no, to je ten urgent, že opravdu ty v té záchrance, dejme tomu, což je fakt jako taková jako surová urgentní medicína, tak fakt můžeš ten den Jet k porodu, to dítě musíš očetřit, musíš ho zresuscitovat, když jsi neonatolog v tu chvíli. Uh, Druhý věc máš dopravní nehodě, kdy máš závažně zraněného člověka. Uh, třetí máš nějaký interní stav, kdy prostě se ti někdo dusí a ty máš přijít na to, jestli to je plicní onemocnění nebo selhání srdce nebo něco úplně jiného. Uh, pak máš mozkovou mrtvici, jak začne neurolog, pak má infarkt někdo, takže čteš EKG, tý. pak má někdo něco burundýho v oku, v uchu, takže jako opravdu fakt jako z, z mýho pohledu musíš z každého oboru něco vědět a se všem si nějak poradit. A na tom urgentu je to podobné, takže tam proto máš tu specializaci v té urgentní medicíně, aby si poznal, na co ještě stačí tvoje kompetence a kdy už potřebuješ zavolat specialistu. Já jsem fakt jako asi zhečkaný hodně tou motorskou nemocnicí, kde fakt jako si luskneš prstem a za dvě minuty tam máš spondylchirurga, neurochirurga, Kohokoliv, prostě máš tam mimo oběh na tom urgentu, když chceš, prostě máš tam všechno, na co si spomeneš. A to jako určitě malé okresní nemocnice typu, a teď to si umíte představit, jak nikoho nejmenuju, tak tohle o tom se jim fakt jenom zdá. Tam, když chtějí spondyla chirurga, tak mu musí poslat mail a odpověď mají za měsíc, že jo? Takže to je fakt jako v, tomhle, v tomhle ten motor nás jako hodně rozmazluje. No taky, taky že
2: jo, ty velký urgentní, nebo ty těžký urgentní stavy se taky k vám jako sjíždějí a slítají jako ze širokého daleko, že? jo?
0: Jo, to je princip takzvaných traumacenter nebo superspecializovaných center, kdy a je to tak správně, se od člověka, který má nějakou specifickou, složitě věc starají v tom centru, kde se o to starají denně. Uhum. Ve chvíli, kdyby měli v nemocnici typu Chrudím, ošetřovat polytraumatizovaného pacienta, tak to nejspíš nedopadne úplně dobře, protože to prostě nedělají a nemají tam ty specializace, tak proto se to vozí do těch specializovaných centr, kterým v případě úrazu říkáme traumacentra, v případě mrtvice i centra centra, v případě kardiálních problémů komplexní, jak to je kardiovaskvární centra nebo kardiocentra. V případě popálně, nebo nový centrum a tak. Takže asi je dobře, že se o ty lidi, kteří jsou nějak speciálně poranění nebo limitovaní, stará někdo, kdo to dělá každý
1: den. Já takže hmm. aby, abychom odpověděli na tu komovou otázku, to, kde končí tvoje kompetence, začíná někoho jiného, rozhodneš ty na základě toho nějakého kurzu?
0: Je to, je to nějakým způsobem, no kurzu, to je atestace, ale no, je to, to nějakým způsobem definovaný. Zajímavý je, že třeba já nemám jenom urgentní medicínu, ale mám i všeobecné praktický lékařství, a tam je taková, jako zajímavá klička, tak nevím, jestli to zveřejňovat, ať na to nikdo nepřijde. Ale třeba jako urgentista vím přesně, jaký mám pravomoce, a co můžu, a co už nemůžu. To už musí udělat specialista, nějaký specializovaný výkon. Zatímco jako praktický lékař, když jsem na urgentním příjmu, tak dělám to, co já uznám za vhodný. Tam to je přesně napsané. V té definici toho je opravdu je to definované. Takže všeobecný praktický lékař, pokud slouží na urgentním příjmu, tak si kompetence stanovuje na základě toho, co uzná za vhodný. Aha. Takže když já uznám za vhodný, že někomu budu na urgentu operovat mozek, protože jsem to nikdy nedělal, tak pravděpodobně, tak jako asi by to nebylo úplně, to bych byl debil, že jo, ale, ale jako asi by to bylo nějakým způsobem jako obhajitelný třeba líp, než když jsem urgentní lékař, protože tam jsou ty kompetence jasně dané. Ale no teďka
1: to. otázka, když budeš mít Štěstí nebo smůlu na určit, ať už budeš na výjezdě nebo na tom urgentním příjmu, a budeš mít jenom určité spektrum zranění nebo těch případů. Jinými slovy, chci se zeptat na to, jestli chodíš na nějaké pravidelné proškolování, protože pokud budeš třeba dělat záchranáře a nebudeš mít třeba za pět let žádný jako porod, mm -hmm. tak ve chvíli, kdy potom po těch pěti letech ho dostaneš, mm -hmm. tak asi nebudeš tak jistý, jako kdyby si udělal každý měsíc. Jasný. Jsou nějaké takové jako věci aby ty ses byl lístější u případů, které třeba nemáš tak často? Ti... To je to dotaz, ale jako na ne. to, že vlastně jako, třeba já bych byl jako nervóznější, když, jo, my jsme teďka měli letní pauzu, tady v natáčení, a já jsem byl nervóznější na nastavování jako kamery, protože jsem to dlouhou dobu nedělal. Jasně, tak jasně. jestli něco takového je v té tvoji branži?
0: Dělám udělám sen každýho moderátora, jo? Odpovím ne. ti, ano. <laughs> ne, jasně, no, jsou. Uh, jsou Pravidelní kurzy jednak jsou jako uznaný celou to je ten systém celoživotního vzdělávání, takže jsi nějakým způsobem donucený si udržovat nějaký, to říct, jako know-how a získávat nějaké kredity za účast na konferencích, kde se vzděláváš a máš nějaké workshopy a tak. Pak jsou samozřejmě kurzy, které jsou velmi jako dobrý a účelně, já si myslím si, s rozumem udělané. V tom našem oboru je to ALS, ATLS, PhDLS, to znamená speciální kurz na resuscitaci, kde fakt dva dny drilluješ to, jak jako resuscitovat správně, včetně použití všech léků a všeho. Hmm. To samé je na úrazy, to samé je na další věci. Prostě teďka je ten CMP kurs a tak, což si můžeš udělat. A zase, když chceš mít tato, stát si s Urgentu, tak je to povinný kurz pro tebe, takže ho musíš mít. A ten ti propadá za, tuším, jednou za tři roky nebo za pět let, hmm. nebo nějak. takže si to musíš pořád obnovovat. A pak i ty záchranky a ty naše organizace dělají... Uh, na nějaký bázi, prostě školení, opakovací na téma, který je buď aktuální z nějakého důvodu, anebo a prostě co, co vymyslí to vzdělávací centrum. Takže jo, jako, není to úplně jako fráze, ale fakt jako v medicíně, tak to víte, že, že se prostě pořád jako vzděláváš hmm. a byla by to asi profesní sebevražda někde za, hmm. jako zůstat v postupech, který se dělali před 20 lety a nesnažit se to nějak jako obnovovat a učit se nové věci.
1: To je asi pravda. E, ty vlastně Lítáš i s leteckou záchrankou, hmm. my, jelikož jsme tady měli jednu kolegini, která dělala tu pozemní nebo se sanitkou. konkurence. Kdo a kdy rozhoduje o tom, jestli pojede klasická záchranka nebo jestli poletí helikoptéra? Většinou to je duplicitní, to znamená... Skoro
0: nikdy se nestane, že by tam ten vrtulník letěl jako jediná zdravotnická posádka, protože když už tam letí, tak to je většinou průšvih a ten dispatching to duplikuje, to znamená, že když tam posílá vrtulník, tak tam posílá i pozemky, kdyby náhodou byla mlha nebo prostě něco se dělo, že ten vrtulník nemůže doletět, tak aby tam byl aspoň někdo, kdo se o toho člověka postará. A rozhoduje to krajský zdravotnický operační středisko. To znamená, když to 155, tak uh, dispečer rozhodne na základě takzvaných indikačních kritérií, které jsou velmi jako přesně specifikované, uh, kdy tam ten virtuálník poletí. A když to jako shrnu, tak je to tehdy, kdy ten pacient z toho má nějaký benefit. V drtivé většině případů je to časový benefit. Uh, to znamená, že ten člověk, dejme tomu od úrazu, což je 80% našich vzletů, závažní úrazy, tak kdy ten člověk od vzniku toho úrazu bude dřív v tom specializovaném traumacentru, tak v tu chvíli tam má smysl ten vrtulník. Není Aha. to samozřejmě vše spasný. Uh, teoreticky vybavení a složení posádky vrtulníku je stejný jako sanitky. Jako, má to nějaký benefity, hlavní je ta rychlost, a pak je to to, co se vlastně už jako nakousl, že posádka vrtulníků ty extrémně závažné stavy vidí relativně jako mnohem častěji než pozemní posádka. Uhum. Je to proto, že ten vrtulník se dostává k nejhorším věcem z celého kraje nebo z několika krajů a, a ve chvíli, kdy já jsem na vrtulníku a třeba uh, si u politraumatu řeknu, že bych něco udělal jinak, tak další šanci to udělat jinak mám pravděpodobně ještě ten den nebo další službu. Zatímco tohle, když si řekne někdo na pozemní posádce, typicky v RZP posádce, Třeba v nějaké velké aglomeraci, kde frekvence těch závažných výjezdů na tu jednu posádku je relativně nízká, tak když si řekne: Udělám to jinak, on, tak to udělám to jinak, bude třeba za 6 nebo za 9 měsíců. Takže v tom je ten jo. jako mega rozdíl.
1: Jo. Aha, tak to jsi jako říkal jednodušší, protože já měl za to, že. Nebo někde jsem se dočetl, že vlastně ta letecká záchranka lítá v případě u dětí, závažných uh, úrazů u dětí, v případě nepřístupného terénu. Když je to někde v horách, a zase na druhou stranu si říkám případě, že by se dal v centru Prahy na Karlově mostě, tak asi nepoletí helikoptéra, že jo? A nebo je to útěch extrémně vážný, kdyby ten pacient v případě, že by pro pozemní skupina, tak by mohl zemřít při transportu To je
2: ten časový benefit, že jo. Jaký je ten rozdíl v tom čase, když se jede nebo letí? Dejme tomu, když, já nevím, kdyby se tamhle v Berouně stal někomu, nebo na kraji Berouna stal, stal, stal nějaký úraz, jak, nějaký hodně těžký, mm -hmm. jaký je rozdíl, kdyby byla pro něj sanitka vezla ho do Motola, nebo když vy tam letíte helikoptérou? Mm -hmm. uh, no tak ten vrtulník letí zhruba 300 km v hodině a letí vzduchem.
0: Ty, no. A uh, to znamená, nemá zatáčky, nemá prostě nic jako komplikovaného, ale letí přímo čaře. To nějakou druhou trvá vzlet a nějakou dobu přistání, ale to je v podstatě ten ty, ty moderní ECEčka, co jsou ve výbavě zdravodnických záchranných služby, tak skutečně do dvou minut jsou schopní vzlítnout. A, a, takže ten benefit je relativně často uh -huh. relativně velký. Beroun, já neznám já nelítám v Praze, takže úplně jako... A kde vrací V Hradci Králové. Jo, aha. Ale tak jako z Prahy do Berouna by v jo, ale kolikce kilometrů? za mě Nikdo neví. Tady nejde zjistit, bohužel. To tak tak pogooglit, kolik je Praha Baroum. No, jestli to bereš z Centra, Sky? nebo z nějaký jako okrojový No tak to zrovna tomu vrtulníku to je úplně jedno, protože Beroun přeletí za 20 vteřin celý, že jo. A <laughs> je vidět, že dáš obory zhroutit Absolutně tady nikdo netuší, kolik to může no, být do barouna. No
1: tak ne, tak když se často pohybuješ jako po Praze, tak ti je kilometrově úplně jedno, že jo. Ve chvíli, kdy já jdu třeba j že jedeš 5 kilometrů třeba i hodinu že jo, v Praze, no, jasný, tak, no. tak, tak uh, to přestáváš vnímat, jasný, jo, no.
0: Ty... No, tak no tak to má vekluník samozřejmě za nějaký jako 3-4 minuty. A Tě, to v tomhle, v, tomhle, v, tomhle, v tomhle provozu to bude jako 40 minut, takže no. tam ten benefit no. je jako jistě velmi významný.
1: Hmm. A ty si říkal, že ty posádky, ať už je to pozemní záchranka nebo letecká, jsou stejný. Ale přece, v, teda co my, my hloupější lidé víme, že v záchrance je zařidič a zdravotnický záchranář, a v případě, že je to vážnější, tak jede lékař buď v tom Mercedesu, nebo teďka mají koreaky nebo něco mají. Ale v, tom, v té helikopteře jede rovnou pilot. Trabotnický záchranář a lékař, ne? Je
0: to tak, no. Tak když vezmeš posádku RLP, což ještě někde pořád jako funguje, tak RLP, co to znamená? Rychlá lékařská pomoc, no. mhm. tak tam skutečně je řidič, záchranář, lékař. Tady ve vrtulníku se tomu řidiči říká pilot, záchranář, lékař, to je stejný. Jenom mají vrtulku místo mo. <laughs> <laughs> Takže to, to je stejný. Uh, ano, 80% výjezdů běžných záchranky obsloužit posádka RZP, to znamená, je tam řidič a záchranář a stačí obsloužit opravdu 80% věcí, mají spoustu kompetencí a zvládnout drtivou většinu těch stavů a na těch 20% nejvážnějších právě vyjíždí ten lékař v tom RVčku randevu, mm -hmm. kde jede řidič a doktor. Mm -hmm. Takže vlastně se tam sejdou čtyři.
1: Hmm. My jsme si právě mysleli, když jsme zakládali ten podcast, tak jsme si říkali, uděláme službu lidem, hmm. jako, aby to zní jako úplně kýč, že poučíme, jak to funguje v těch, v těch, těch lékařských kruzích, ať ten nemají pořád jenom sordinace v růžové zahradě a tak dále. Hmm. A teď jsem potkal kamaráda, který poslouchal ten náš první díl, a vlastně ta Míša zmiňovala, že je to řidič, záchranář, a když je to vážnější, tak jede randevu ten lékař bokem, tak on mi dělá takovou jako šokující informaci. Hele, já jsem poslouchal ten váš podcast, to znamená, když jedu autem a jede záchranka samotná, tak moc jako neohybám. Ale když tam jede to auto, tak uhnu. <laughs> jo, takže jsem mm tam -hmm. vlastně jako opačnej, že vidí, že to je vážnější, tak uhne. Tak, tak děkujem. <laughs> Tak jsem, tak jsem mu samozřejmě jako vynadal, ale jako... Tak na to bych asi měl argument takový,
0: že uh, ten doktor, tam může je z úplně jiného místa po Praze a ta RZ, ta, co houká, tak skutečně může být první posádka na místě a, a, a jet opravdu resuscitovat dítě nebo hmm. něco, takže hmm. to není úplně, to není úplně pravda. Hmm. <laughs> že když nejedou dvě auta za sebou a naopak je to dělaný takže nebo ta Logika by měla být taková, že to malé auto je to proto, že přece jenom malým osobním autem, byť je to SUV, tak se potom u městě dostaneš trošku rychlejc. Takže... On, že když udí rozhoukanou velkou sanitu, tak to neznamená, že jadou na blbost, ale je možný, že doktor už jim dávno ujel a oni prostě mm. říkaj, dostávají to dopravu no, a vlastně, že jsi jestli. dostat na stejné místo, kam, kde jsou opravdu potřeba.
1: A doufám, že si tady kamarád poslechne i tenhle, tenhle, tak tenhle, tenhle, ten, tenhle ten díl. Ale jak se z tomu dostal k tomu, k tomu létání? K létání? No k záchrance. Uh, Musí se tam nějak prodírat, nebo tam, tam je hlad po lékařích? Jak je, to, jak je to dneska? Tak jako
0: musím říct, že jako doktor, asi mám štěstí v tom, že to je pardon, <laughs> já jsem bonoční a přednoční, tak uh, <laughs> že to je uh, obecně zdravotnického personálu je relativně málo, takže vezmu kde jakýho mandát, tak proto tam jsem. Já <laughs> <laughs> <Dělal> si srandu. <laughs> uh, no... Když chci dělat doktora na záchrance, tak bys měl mít právě atestaci a, a pak splnit nějaký výběrový nebo podmínky nějakého výběrového řízení. A ta letecká pro lidi, co dělají urgentní medicínu a chtějí dělat a baví je, tak je samozřejmě top. Prostě už jenom proto mě třeba až tak nebaví. Mí kolegy hodně baví lítání mm. jako takový, že se dělají piloťáky na ten vrtulník, Létají si s letadýlkama, fotí si letadla, když si na dovolenou. Já to fakt beru jenom jako dopravní prostředek. Mě to až tak jako nevzrušuje, jo, že tomu letu, jako takovýmu, nepřikládám takovou váhu, a samozřejmě je to jako sexy, nebo je to dobrý, mm. a jakože na začátku to, to, to jako mega žral, ale teď to fakt beru jenom jako dopravní prostředek, který tě dostane k tomu zajímavému pacientovi. Takže jako za mě největší benefit je to, co vidíš jako medicínsky na té letecké, a to mm. ti neposkytne žádná jiná, žádný jiný zařízení zdravotnické, protože fakt ta expozice těm Zajímavým stavům pro zdravotníka na té je prostě nejvyšší, mm -hmm. proto to je, si myslím, pro lidi, kteří to chtějí dělat nejzajímavější.
1: Ono se často stává u těch pozemní, že jsou i oni sami v ohrožení života, když je špatná doprava, nikdo jim nedá přednost. Zažil jsi ty nějakou špatnou situaci v tom vrtulníku, kde byly silný větry, nebo byla bouřka? Když měl pilot to jo, čičkovou <laughs> tak měl silný větry pak. Uh... No já se pak, až odpovíš, tak já se mám takovou jako blbou otázku následně, co já jsem zase jako slyšel. Jo. Uh, abych pravdu řekl, tak teď nevím, jak
0: odpovědět, abych ti nelhal Aha. Uh, a zároveň jako, aby, abych si nesral do huby. No. Uh, je to prostě dopravní prostředek. A je to služba, která je exponovaná jako stavům, kde jde lidem opravdu o život. Takže tam pracuje s nějakou mírou rizika. A tak každý, kdo jezdí autem, tak si umí představit, že nastávají situace, kdy prostě to třeba je někdy na hraně. A Letecká doprava se samozřejmě snaží být jako extrémně bezpečná. Důkazem toho budí, že jako ty vrtulníky záchranářské úplně moc nepadají, což teda doufám, že taky zůstane. Takže si myslím, že ta míra rizika je akceptovatelná. Samozřejmě, když teda budu mluvit jenom obecně, tak když ti řeknu, hele, někde v nějaký obci je dítě a to má zástavu srdce a ty jsi jediný, kdo mu může potenciálně pomoct. A doleď tam. A, ale jako je trochu mlha. A to není úplně bezpečný. Tak to je jako velmi náročné. Mm -hmm. Některé záchranné služby letecké dokonce to dělají tak, a teď já nevím, to je správně nebo ne, ale jako je to zajímavé minimálně, že ten pilot neví, k čemu se letí. Aha. Neví to. Aha. Protože, přesně pro tohle, když já mu řeknu, hele, ty vole, když teďka tou mlhou neproletíš, přestože to není úplně bezpečný, tak to dítě určitě umře. Prostě umře tam dítě.
1: A On tím pán, že může, může být pořád objektivní, co se týče toho... A nebo mu
0: řeknu, máš nějakou misi, prostě a doleď tam. A hmm. ve chvíli, kdy on má nějakou misi a má tam doletět a řekne, hele, není to bezpečný, je tam mlha, vracíme se. Tak jako pro něj to je jistě jako mnohem méně psychicky nároční, než Ale já to radši zkusím, protože tam je dítě a směděný domů může pomoct, jo? No a
2: zároveň, zároveň může i jako objektivnější hodnotit to riziko, který nastává na tom místě, jestli on tam může přistát a tím potenciálně ohrozit třeba i tebe a toho záchranáře, který letí s vámi, že jo?
0: No jasně, no, tak jako furt je to prostě práce s nějakým rizikem. Asi jako ve chvíli, kdy budu sedět u počítače a psát nějaký smlouvy, tak to riziko je menší, než kdy budu si ve vrtulníku a lítat prostě k dopravním nehodám, hmm. ho, takhle to je, no, ale tak asi myslím, že každý, kdo to dělá, tak s tím nějakým způsobem je, je zžitý a chce to dělat, no, tak prostě tak to je, no. to je ne, na co se chtěl zeptat? No, já jsem totiž slyšel,
1: že jsou že v českých nemocnicích nebo v těch, v těch traumacentrech jsou oblíbený a neoblíbené heliporty, že na některých se přistává jako špatně nebo hůř, než na, na, na ostatních. Konkrétně jsem slyšel, že v Motole je to nějak udělaný hůř, že se tam špatně přistává.
0: Ty piloti, který dej leteckou záchranku, tak jsou jako opravdu jako nejzkušenější vrtulníkovi piloti, a jsou absolutní elita. Fakt, jakože jako opravdu s tím vrtulníkem udělají neskutečné věci. A ono není prodal ten vrtulník uřídit. Jakože, ono se to zdá, že prostě tady tě vezme na provázku a někam tě posadí do čtverečku 30x30 cm a fakt to tak je. Ale jako pro to technicky a ten vrtulník jenom ve vzduchu, aby se nehýbal, je extrémně těžký. Takže um, asi to je zase stejný, jako když tvoje manželka nechce parkovat u tebe v garáži, protože tam je málo místa, protože to pro ní není komfortní, a stejně jako zaparkuje. Jak to víš? <laughs> Já jsem si tě googlil. To jsem tam ale, nedá, ale no, a, Takže je možný, že jsou prostě lokace, které třeba v piloti nemají tak rádi, ale jako, když je to heliport a je to kolaudovaný jako heliport, tak to musí být bezpečný tam Okay. Jo, no tak je tam, asi to bude zrovna ten Motol, když jsem zmínil, který znám, tak je to proto, že tam nějaký údolí a nějak tam proudí nějaký větry a, a něco ti tam může jako fouknout, ale zase jako podívej se, kolik za poslední rok spadlo vrtulníku na nemocnici Motol, myslím si, že moc ne, takže asi to nějak neudělá.
1: Myslím, že kdyby spadla tou tutlaj. To jo, určitě, tutlaj. <laughs> <tenta je. laughs> no.
0: no, takže tak, no, tak prostě je to,
1: je to fajn. Ale máš nějaký, protože ty jsi docela úspěšný na Instagramu, jsme si zase koukali my, o. že vlastně tam máš veliký úspěch i s těmi případy. Máš nějaké, který by si chtěl třeba jako zajímavě jako sdílet, vím, že ji máš už jako spousty. Jo? A naopak zůstávat potom s těmi lidmi jako v nějakém kontaktu. Tak tam hodíš nějaký takové jako příběh, který mm -hmm. jako dlouhý jak od začátku až do konce, s tou dostali nebo ne, mm -hmm. tak máš nějaký, který by si. Nám tady chtěl říct, Tady jste třeba z toho jako nějaké ponaučení.
0: <laughs> tak teď nevím, jestli si nemám udělat jako oslý můstek na svůj Instagram. a říct, že vám nic <laughs> neřeknu, já... to lidi přečtou Ale tam. Můžeme tě s tím
1: možná jako nepomůžeme, protože <laughs> my na tom Instagramu jsme jako noví. Uh -huh. takže, takže.
0: Ne, no tak. Uh, to je jako zajímavý nástroj, no, ten Instagram. jako Chová se to. Nikdy bych to nečekal, kdybychom tady seděli před rokem, uh, tak bych jako absolutně nevěřil, že d z mý pozice, ve který jsem byl, si udělat Instagram, kde tě sleduje 150 tisíc lidí a ještě docela jsou jako velmi loajální k tobě. A, ale tak zevně to jako jde, no. tak prostě píšu tam to, co mně přijde, buď nějakým způsobem důležitý nebo zajímavý a, a ty, lidi, ty lidi na to nějak jako reagujou, no, což je přímo. Pro všechny.
1: No a ty jsi to, teda, ty jsi to zakládal s nějakým, s jako svůj osobní nebo s tím, s tou tezí, že budeš poučovat ty lidi, jak se mají chovat, co je důležitý? Kano, co? Tak
0: to se rád dohoděl, já jsem tam nic neměnil, tak ten Instagram mám, já nevím, 4-5 let třeba a normálně jsem tam měl svůj osobní profil, kde mě sledovala nevím, 500-600 lidí a pak to prostě vystřelilo jako blázen z, z nějakých důvodů. Aha.
1: Jasně. Protože vlastně jako já mám Instagram, ale nejsem nějaký Instagramem, protože mě v podstatě tady ty, ty jejich algoritmy a pravidla jako nebaví. Já jsem, jsem dělal, pracoval jsem 7 let na, na svých 147 sledujících, jo, a, a to mám rád, že se to jako drží. Ale musím uznat, že u tebe jako jediného, když já když vidím nějakého influencera a je tam dlouhý
2: text, tak mě to nebaví číst. Ale no. u
1: jediného u tebe to čtu, protože samozřejmě to má nějakou hlavu a
2: patu. Každý ten příběh je hrozně napínavý. No jako, hm. a, a jako zajímavý,
1: že prostě chci, chci to dočíst. Jo. A těch případů zajímavých tam je spousty. A plyne z toho vždycky jako ponaučení. Říkám, hmm. to není možný z každého toho případu, byť jsou vlastně jako úplně jiný plyne vlastně jako, jako ponaučení. Jo. A já bych se chtěl dostat tomu, abychom, že tě tam často zmiňuješ takový ty uh, fakta a mýty, který se v ve společnosti pořád vomílejí mm -hmm. a nejsme schopni se jich zbavit. Jeden z toho bylo, jak si tam ponaučil nebo psal uh jestli ty lidi mají mít náramky se svojí krevní mm -hmm. skupinou, jestli jsou diabetici, mm -hmm. nebo jestli má někdo mít vytetovaný náhrudí do not uh, resuscitate. Mm -hmm. Takže jak to je? Můžeš, můžeš to jako zvopáknout? To mě nebude mít ta firma na ty náramky už vůbec ráda. <laughs> teda, teda. Už jako psali, jo? Co ne, ne psali.
0: <laughs> <laughs> tak jako oni na to mají skvělý biznis, takže samozřejmě jako to se mi asi úplně nepomoh, No, Ale... Uh, tak já se snažím tam být autentický a fakt tam prostě psát to, co si skutečně myslím a asi... Tímže tím, že mám nejspíš nějakou kredibilitu a uvěřitelnost, protože tam fakt píšu to, co si jako opravdu myslím a to, co se na vlastní oči vidím, tak ty lidi to nějak baví. A přesně, hele, já jsem jako na Instagramu fungoval a vlastně fungu furt jako úplně stejně. A já jsem si vždycky myslel, že to je čistě obrazový médium, kde koukáš na ty bikiny fitness a prostě dáš jim to srdíčko a doufáš, že se to všem na napíše. <laughs> <laughs> a... <laughs> A mm -hmm. jako nevěřil bych, jako kolik lidí fakt čte ten jako extrém, ani já se ho nepřečtu po sobě. Tyjo, prostě text který má 2000 znaků na Instagramu, fakt bych nevěřil, že to někdo jako bude číst. Prostě, no tak zjevně to jako čtou. No. Čte, čte to. Je no.
1: to zajímavý, no. Takže je blbost mít prostě náramek, ani v telefonu ty data jsou, jsou jako zbytečné. Pardon, mě,
0: jsem tě neodpověděl no. na to. No, ať si každý já to chce. Ale jako z mýho pohledu, z těch důvodů, který jsem tam uváděl, je zopakuju klidně, tak si myslím, že to je blbost. No, prostě typicky, jako typicky, co ty lidi mají a co jim přijde jako hrozně sexy, je, že někde všude se uvádí jako mají skupinu a mají to prostě na na těle a na náramcích a na autě a, a prostě všude, jako kterou má krevní skupinu. Já nevím, kterou mám krevní skupinu sám a, a nepotřebuju to k životu. Nebo takhle vím, že mám nulu, ale nevím RH faktor. A je to proto, že to je informace, která je úplně zbytná v té medicíně, protože ve chvíli, kdy budeš úplně vykrvácený na ulici, tak my ti stejně dáme nula negativní, protože to stejně nebudeme zjišťovat, i když jsi na náramku AB, nebo C, nebo D, nebo mm -hmm. K, to je jedno mm -hmm. úplně. A ve chvíli, kdy tě převezou do nemocnice na nějakou třeba elektivní operaci, tak stejně se to musím zjistit, ověřit, províst křížovou zkoušku a je mi úplně jedno zase, co máš na náramku nebo vytetovaný na těle. A navíc já nevím, jestli ten náramek nedostal jako náramek přátelství od někoho, kdo má jinou krevní skupinu, takže to prostě není absolutně medicínsky použitelný žádný z těch dat, který tam prostě na tom náramku nebo na tom tetování je. Stejně tak, jako když má někdo do not resuscitate na hrudníku, tak já nevím, jestli to není název jeho oblíbený kapely a kdybych ho neresuscitoval, že mě rodina nezažaluje za to, že jsem neposkytnul první pomoc. Jo. Mhm. Takže prostě jsou nějaký jako v podstatě jako zákony v České republice, kterým se i zdravotníci nebo všichni samozřejmě musí řídit a hrozně tam není to, že se mám řídit podle toho, co má kdo vytetovaný na těle.
1: A co cukrovkáři? Pomůž to nebo to taky asi? No
0: já se právě myslím, že taky ne, protože ve chvíli, kdy je někdo diabetik jinak ve chvíli, kdy má někdo poruchu vědomí pro co to ty diabetici mají, protože když je při vědomí tak mi řekne, že je diabetik, ale ve chvíli, kdy najdu někoho v bezvědomí na ulici, tak každému člověku, který má poruchu vědomí na ulici, každá zdravotnická posádka záchranné služby stanou ve glikémii. Mají to v guidelinu, prostě dělají to a je to jedna z diferenciálních diagnostik poruchy vědomí. Takže to změří každému, bez ohledu na to, co má na náramku. Takže uh -huh. proto jsem ani diabetik to nepotřebuje mít, protože uh, no, tak.
2: Přece takhle jde jenom vlastně o to, jestli když ty diabetikovi změříš cukr a on mm. je zrovna má svůj inzulin, tak může mít normální hladinu cukru v krvi a ty mm. teda nevíš o tom, že je diabetik, i když tohle vyšetření provedeš.
0: Zničně jde ta bupice v té hlavě, jestli mače Povídej, já se
2: chytnu zase. Dobrý. <rý> a uh, nemůže dojít teda k tomu, že se mu poskytne nějaká léčba, která nemá být poskytnuta diabetikovi? Protože má v,
1: tuto, v tu chvíli normální hladinu cukru.
2: No a co to jako by mění? Co, co na tom změní ten náramek? No jenom tu informaci, že je, diabetik je. Protože změř, když mu změř, změříš cukr v krvi, mm -hmm. tak z toho to nemusíš poznat.
0: Když bude diabetik bez a bude mít normální hladinu cukru, nebo, promiň, teď třeba je, no, nechápu
2: ten dotaz. Třeba, protože no je v bezvědomí mám... ne kvůli tomu, že má jako hypolikémii,
0: ale kvůli něčemu jinému. Jo, chápu, jo, už se chytám. Tak mám prostě před sebou člověka v bezvědomí. Uh -huh. A diferenciální diagnostika bezvědomí je x desítek stavů, co tím můžou způsobit bezvědomí. Jasně. Diabetes, to je jenom jedním z nich. Takže já stejně každému člověku v bezvědomí změřím cukr. Bez ohledu na to, jestli má nebo nemá náramek. A když je to diabetik bezvědomí, tak já jenom vyloučím, že příčinou není ta cukrovka, mm -hmm. ale stejně vždycky musím pátrat dál. Může vyopilaj, intoxikovaný, může mít krvácení do hlavy, může mít těžkou obecní emboly, může mít
2: synkovu, může mít prostě cokoliv. Takže. Uh, No, já, takhle, já nejsem doktor, takže já nevím, jestli když je takhle ja, diabetik v bezvědomí, tak jestli ta léčba, která se mu, nebo jakýkoliv člověk, když je v bezvědomí, tak ta léčba, která se mu poskytuje, jestli to nemůže diabetika třeba ohrozit. Ne.
0: Ne. ne. No, První pomoc nejde ublížit. Mm -hmm. Pokud je správně poskytovaná, což ti poradí operátor tisnulí 155, tak tím nikomu neublížíš. Ve na to, jestli je diabetik nebo epileptik nebo prostě... No, a co zdraví. třeba
2: lámání žeber při resucitaci? Uh, chceš být radši mrtvý nebo mít zlomený žebro? Jasně, takže to může i ublížit, ale zachraňuje to život, že? jo?
0: Jo. Uh, stav krajní nouze. Ve Jasně. chvíli, kdy uh, škoda, kterou odvracíš, je menší, než ta, kterou způsobíš, Ty, že? to řeknu větší, větší, jasný, ano, jasný. tak seš veviněný
1: z toho. Takže zlomený
0: žebro je v pohodě, mm. Mrtvý člověk není v pohodě. Jasný. Radši zlomím žebro, než aby to mm. nepřežil. Mm.
1: No a jak je to, to bylo krásný uslímus, jak je to teďka z procentu, ve chvíli, kdy resustituješ, kolik těch lidí se vrátí do normálního života, protože já jsem si vždycky myslel, že eh, pak vlastně já jsem sloužil na, na SKD nebo na kardiologii, na selektivní koronografii. Mm -hmm. a tam ve chvíli jsem viděl buď když se resustiloval dlouho mm -hmm. nebo při, přijel ten pán s Lukasem což je ten přístroj, který mm -hmm. za tebe tak ta prognóza byla velmi špatná u těchto mm -hmm. těch lidí. Mm -hmm. Jak je to zlepšilo, lepšovost, nebo je to pořád stejně, že to není úplně výhra, když ten člověk pro resustitosti se z toho dostane? Uh... Samozřejmě se to lepší a je na
0: zásluhu má řada faktorů. Jednak je to dostupnost té péče, to, že prostě máš automatizovaný externí defibrilátor, je ten systém, který zachraňuje ty životy. A já když někoho resuscituju a odvážím ho z nemocnice, tak ve chvíli, kdy není přivědomí, což je malý procento případů, to znamená, většinou to jsou ty lidi, co se záhradní školu, budou mladý, předtím úplně zdraví, dostanou rychle výboj a proberou se a řeknou, tu, co to bylo, a my řekneme, máte zastavu, nebo měli jste zástavu oběhu a do nemocnice, tak u těch skoro vždycky vím, že to dopadne dobře. Ale to není typický pacient mm -hmm. po resuscitaci. Typický pacient po resuscitaci je ten, co odvážíme za intubovaného, v umělém spánku s nějakým jakž takže oběhem, který už cestou musíme podporovat nějakými katecholominy a tak. A tam těm rodinám říkám vždycky, že ta šance na to, že ten člověk se vrátí zpátky domů tak, jak ho znali, mm. je něco mezi 5 a 10 procenty. Uhum. A ještě je to tak, jak ho znali. Je velký rozdíl, jaký, jakou máš výchozí pozici. Ve chvíli, kdy seš někdo, kdo rok leží na posteli, stará se o tebe nějak rodina s ošetřovatelkama, krměj tě do PEGU uhum. a tobě se zastaví srdce, tak my tě nepřivezem zpátky jako po resuscitaci z nemocnice, že jsi ready a že si že jdeš zahestit na kolečkových bruslích. Přivezem tě zpátky, že ležíš na posteli a krmí tě do pegu samozřejmě. Nebo možná trošku hůř. Ve chvíli, kdy jsi to ty a najednou si jdeš zaběhat a, a máš zástavu a, a povede se to, tak samozřejmě chceme, aby ten stav zpátky byl, že jdeš zase zaběhat no. a jsi v
1: pohodě a děláš podcasty. No. To právě, jsme tady byli, docenta Brudhansa z Všeobecný, a ten právě říká všichni jako já sají, že se zvyši, prodlužuje délka života člověka, mm. ale už nikdo neřeší, jaká je ta kvalita no, jasně, no. toho prodlouženého života. Mm. To může být jeden z, těch, jeden z těch faktorů, který, protože já budu třeba po mrtvici, budu dál žít. Mm. Před 30 lety bych to třeba nepřežil, ale už, si, už si nezaběhám. No? Nebo prostě vlastně budu chodit s nočníkem. Jo? To je v tom. Je to tak. Blbý, no. Co tam máme dál? Hele, ty, teď jsem koukal, že jsi dostal nějakou cenu na, na uh, International Pornhub Award uh, Biggest Dick Content <laughs> 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 No, jsi tam nějakou fotku jak tam jako děkuješ jakože s největším zásahem na, na uh, veřejný publikum
0: Uh, Czech Social Awards, uh, tam uh, Social Impact and Change se to jmenuje, sociální dopad a změna. A to no? si vyhrál teda? Kom. Vyhrál, 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 děkuji, děkuji.
1: Ty, jo. No, no, tak Takže to je... chodí hodně spoluprací, ne? Nabídka na spolupráce. Chodí, no, <laughs> chodí spolupráce, no.
0: <laughs> a většinou jsou extrémně vtipní a musím z díky odmítat, no. Může Teďšký. nějakou zmínit.
1: Mě to strašně zajímá. Já se tam nikdy nedostanu, že se svými 150 jako, <laughs> sledujícími, ale ale jestli... Jsou to aspoň něco jako z oboru, nebo nebo ti nabízejí? Právě, jako že to...
0: to jsou většinou úplný úlety. Aha. Tako, jako, že se v... máš třeba s nějakou limonádou, že? stoly, nějaký... To já se nechci nikoho dotknout, že oni to samozřejmě jako myslej dobře a nabídnu ti to. Asi nebudu jmenovat prostě mm -hmm. ty, který jsem jako odmítla z jakých důvodů, ale... Většinou to je právě jako mega úlet. A to je těžký, jo, protože to jsou jako velmi snadno vydělený peníze na tom. Prostě tato mora je super, kupte si lidi, je to bezvadný, tak na zdraví, že jo. A, a dostaneš za to nějaký peníze. A teď je otázka, kolik. No. A já jsem ten instač nikdy nedělal k tomu, aby mi vydělával. Na to mám jiné věci a myslím, že mě docela dobře živí moje práce a jsem za to rád a chci dělat dobře. A upřímně si nemyslím, že by tam ty lidi byli proto, abych jim spal nějaké produkty, kterým třeba ani sám nevěřím. Takže je fakt těžký to jako nějak tam jako dostat, aby to nebylo blbý. No. Nějak se to snažím udržet, je to... Je to těžký, protože tak jako každému to je příjemný, když tě nabídnou, hmm. já nevím, kdybych ti řekl, prostě tadyhle na ty bombány řekni, že jsou dobrý a napiš to na Insta, človím, že za to 50 tisíc, tak uděláš to nebo neuděláš, no tak je to o nějaký osobní jako zodpovědnosti nebo uh, o tom, co tam jako chceš mít, nechceš mít a, a o nějakém vyhodnocení. A teď jako neříkám explicitně, že to nebudu dělat, budu, už nějaký spolupráce mám, zatím jsem to dělal tak, že jsem aspoň chtěl, aby to mělo nějaký přesah, aby ta firma, když z toho já budu mít nějakou výhodu, aby z toho měla výhodu ještě někdo jiný. Typicky teda třeba jako ku podivu se mi fakt prostě dobře spolupracuje s dáčí. Ty vole úplně, to bych taky nevěřil, že řeknu před rokem. Jako, mě volala opravdu dlouho ta paní, která to tam má na starosti a já jsem jí to všechno uvěřil, prostě, že to jako myslej dobře. A dohodli jsme se, že já budu rok jezdit v nějakých autě, který mi dají uh, za takových jako Oni mi nic neplatí, to řeknu, fakt, jako, to, to rezistit, nebo jako to, to je nějaká. No, věříme, že který... No, ne, jakože fakt ta dáče mi nic neplatí, jenom jezdím v tom autě. A pak to auto dají někomu, jakože rodině s postiženým dítětem, aby, aby ho v ní vozili, nebo tak, a koupili mi do toho auta defibrilátor s tím, že já jsem napojený na tu aplikaci, když má někdo zastávku oběhu, že, že ho s tím zdefibrují a ještě nějaký defíky koupí. Takže, jako to jsem si řekl, vlastně jako. Dáče bylo do té doby auto, který bych si jako, asi obrově, jako sám pro sebe nekoupil, a přišlo mi to jako ty mladáče, no tak ty jo, tak dobře. No, no to je
1: pěkně, auto, já jsem tě viděl jak já jsem jako neviděl, že to je jako dáče. A teď můžu pět kilo za to fakt. <laughs> já nechci. Chci tě spát vedle té Bentley, právě já jsem prostě po toho druhého. Ne no. ne, no, ale no, taky. Já já jako... Má to čistý, já jsem čekal, že přijedeš nějaký. Víc, dí, jako je Ty, lesku, to musím posadit do dáče, tohle to je reklama, jak kde jo. Jo. No tak to, ale jako
0: fakt jsem s tou firmou jako spolupracil dobře, dělají to, co slíbili, nechtějí po mnit právě, aby k tomu se opíčovali, těch firem, kterých chtějí spolupráce, tak to dělají takovým nemoderním pojetím, divným. A teď zase bych úplně mega chtěl jmenovat jednu influencerku, která dělá takovou fakt jako... A to reklamu... zvláště na tobe, my Ne, no, ne to kdyby, já se nechci někoho urážet, prostě to ani na tom Instači, já to chci brát všechno jako... Jako vlastně pozitivně, a když někdo nebyl, tak i tě nebyl, ale jako nechci na to jako upozorňovat. No ale jako tohle pak řeknu mimo záznam, kdo to yeah. je, a to je mm -hmm. fakt mega vtipný, to je svoji práce na tom stáčí. A, a tak to zase jako nechci se do toho a to je docela dobrá stát. věc. Já
1: jsem se právě na to chtěl jako další. Na tom Instagramu máš fotku nějakého Norberta, který má tu aplikaci záchranka mm -hmm. a funguje mu defibrilátor. Když mu to zapípá, tak on vyjede a toho člověka zase susituje. Může to no? stát jako každý, může to mít. Já když mám auto a koupím si ten, to AED, ten automatický defibrilátor, tak to můžu být, nebo musí mít taky nějaké školení, musím něčím projít. First Responder,
0: to je projekt v Čechách, s tím sešla Královéhradecká záchranka. V princip je takový, že máš aplikaci v mobilu, která ti zapípá ve chvíli, kdy dispatching záchranky nabereš v tvým okolí dojezdovým, má někdo zástavu oběhu. A ty si můžeš vybrat, jestli tam chceš jít nebo nechceš. A nemusíš mít ani ten defibrilátor, můžeš tam prostě jenom přijít a začít resuscitovat, protože předpoklad že tam budeš dřív než ta záchranka. A když máš defik, tak samozřejmě tím líp. A to je jako super věc, ale nemá to každá záchranka. Třeba Pražská záchranka to nemá. Jo, takže ty využijí first respondary třeba z řady policie České republiky, když si myslí, že tam budou policajti dřív než záchranka, tak je tam pošlou. Uh, a to je právě jeden z těch uh, důvodů, proč se zvyšuje úspěšnost uh, přežití u zástav, protože tam je jako extrémně důležitý čas. Každá vteřina, opravdu. Jako, hmm. jestli tam někdo přijede. Uh, za tři minuty nebo za sedm, je v tu chvíli, kdy má ten člověk zástavu oběhu, jako mega rozdíl. A fakt to může znamenat to, jestli budeš slintat někde na posteli a budou tě krmit pegem, anebo jestli se vrátíš do normálního Aha. života. Takže to je jako... A, a ten tomu...
1: si musím koupit sám, nebo ho... Musíš sám, no.
0: Musíš mít kurz, nebo tě musí ta, ty organizace, které to mají, což typicky je třeba ta Královéhradecká záchranka, nebo... Myslím, že Moravskoslezský kraj to dělá i pro lajky. Tak tě musí nějak jako průfnout, že máš nějaké vzdělání, což většinou dělají, takže ti udělají kurz zadarmo nebo za nějaký mini poplatek. A nebo to dělají pro svý zaměstnance nebo pro horskou službu, hasiče, policajti, co jsou ty. To je zvláštní, že to potom jako nepoužívají
1: všichni. To je docela novinka, ne? Záchranka je tady dlouho. Záchranka je ale tady není. To je aplikace záchranka,
0: to je jiná aplikace. Tyhle, co používají, také jiná aplikace. No, takže jako záchranka v Čechách nemá jednotný řízení, takže každá mm. krajská mm. záchranka si to může dělat po svým. Proto tady někde jezdí Mercedesy a někde jinde Kodiaky a, a, a proto každá sanitka vypadá jinak a každý záchranář má na sobě uniformu a tak. A tím neříkám, že by mělo být celorepublikové řízení, jako to hasiči, ale jakože jenom, jenom, že jenom to vysvětlím. Je, prostě... uh,
2: za co ty si tu cenu dostal? Já nevím. <laughs> Nebo kdo ti kdo udělil?
0: Hele, tak to je nějaká organizace, která tohle jako zařizuje, to ten Czech Social Awards, kde je nějaká porota, která vybere nějaký lidi, nebo já vlastně nevím, jaký mechanismus oni to vybírají, mm -hmm. ale na konci... Takže vlastně to, ta... to není,
2: že ty by se tam hlásil, nebo že tam někdo ne. přihlásil. Ne, ne, ne.
0: To je nějaká jako odborná porota, která někoho asi navrhne uh, a do toho úzkého finále vždycky postupují tři z té dané kategorie a pak jako vlastně hlasují lidi
1: uh, o tom, komu to dají. Mm -hmm. Takže tak. No, to už je dobrý. Ale druhá věc, která mě zaujala, když jsem ten film Instagram procházel, je tam projekt Králík, říkám to správně. Mm -hmm. Můžu to taky nějak, protože to bylo taky strašně zajímavé. Rabbit. Re no. Rabbit.
0: Uh, rapid Administration by, uh, of Blood Transfusion by Hems, nebo něco takového. A principálně jde o to, že Královéhradecký vrtulník vozí jako jediná zrovinská posádka v České republice. Na svý palubě dvě jednotky plný krve. Což je super. Ty
1: negativní. Yes. A v čem je to dobrý pro toho pacienta? Že to vždycky to je jenom to, že to vozí, to je to v tom je ten projekt.
0: No, dobrý pro pacienta to je proto, že si myslíme, že ve chvíli, kdy krvácíš, takže to nejde zastavit, nebo máš velkou krevní ztrátu. Tak je dobrý ti tu krev doplnit. Což nám přijde logický. No, to je s tím
1: logický, ale no to, to právě nemají to všechy, všichni vám, doktoři. To nevím. Jo, to je zase to má jenom královska. Uh,
0: no, protože to je jako. Relativně složitý jako prosadit, zařídit, udělat a tak. No, prostě na to nějak asi nebyla zatím úplně tolik jako vůle. Jo. Na to musíte mít nějaký speciální... na takový boxík uh, z nějakého special materiálu, který garantuje minimálně 24 hodin, že si tam udrží stejná teplota, uh -huh. ať se děje, co se děje, a teplota je 4 stupně, takže ta krev tam je, uh, i když je ve vrtvníku 50 stupňů, nebo minus 20 prostě v tom boxu jsou 4 4 stupně. Přestože to nemá jako aktivní chlazení, není to lednice, protože to je fakt jako taška. A, takže ta krev prostě nemá žádný výkyvy, je skladovaná ve správném prostředí. A když, a to, pardon? No, když, když je indikace k tomu, tak to jenom rozpečitíme, otevřem, zahřejem a dáme to tomu pacientovi. Uh -huh. Respektive zahřejem. Je na to průtokový ale Takže uh, argumenty proti tomu, když někdo má, kdo neví vlastně, jak to funguje, tak říká, že to dlouho trvá to podání, ale vůbec to netrvá dlouho. Prostě já si buď můžu vybrat, jestli šáhnu pro infuzi se slanou vodou, což NACL, skutečně slaná voda, anebo pro infuzi nebo pro transfuzi s tou krví a podám to tomu pacientovi. Úplně stejně napíchnu set, dám tam ten průtokový ořívač, dám mu to
2: do řečiště, podávám krev. Mně to přijde fajn. Hmm. Uh, a takhle, když vy vyrazíte s tou krví na ně, k, k nějakému zásahu a vrať, vracíte se zpátky bez toho, abyste ji použili, tak uh, vrátí se zpátky do té banky? Ano, mm -hmm. mm -hmm. my jako nevyrazíme s krví, my máme prostě pořád na plavbě,
0: mm -hmm. protože může se stát, že letíme, dejme tomu já na nějaký vzlet, a oni nás cestou přesměrují na nějaký závažnější, Jasně. kde je potřeba podat tu krev, a takže my máme furt sebou. A ve každý den se to mění, každý ráno záchranář jede odvízt tu nepoužitou, pokud se nepoužije, a vezme si novou. A žádná se nevyhodí. My to dáme ne. zpátky do nemocnice a oni to podají pacientům to je, jsem se chtěl hm. Nikdy se žádná nevyhodí.
2: Mm -hmm. Super, tak to, to je zajímavé.
1: Já mám takovou osobní otázku, protože my oba máme jako malí děti, a a zjistil, no nic. Já jsem půbartě, A vlastně jako v tím, jak začneš prostě jako googlovat zjišťovat si prostě věci, tak jsem zjistil, že nejvíce úrazů uh, dětí se stává doma. Uh -huh. je to jako vlastním zameněním. Ať už je to prostě u bazénu nebo někde. Je. A teď je to úplně klíčová otázka, je nějaká jako, co nějaký pravidla nebo něco, na co si dávat jako pozor, co. Abych jako ne, nebylo mít tě taky jako v nějaké jako hlouposti, kterým velmi často jako vyjíždíte?
2: No, něco, co často vidíte a bylo by dobré, kdyby to lidi nepodceňovali třeba. Fíjho. No, třeba, uh, že spolkne
1: nějaké jako magnetické kuličky nebo něco takového. Uh, asi jako
0: univerzální rada je používej zdravý rozum. A už jenom to, že se vlastně na tuhle otázku zeptáš, tak uh, si myslím, že to znamená, že o tom nějakým způsobem přemýšlíš a to, a to asi jako stačí prostě. A naopak lidi, kteří by o tom nepřemýšleli nebo je to nezajímalo, tak ty si nikdy tenhle podcast nepustí, takže to je takový
1: párost sviním. No ale, ale, to je to osobní, že bych jako dělal věděl, že, jo, děl, jo, jako, no. že mě, uh... nevadí ti to, nemá ti to zatáhnout? To se to, vloží, to... ne. ne, 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 ne.
0: Uh, tak je to to, že se nějak jako edukuješ v tomhle tématu a že počítáš s tím, že máš dítě a chováš se zodpovědně. Uh, a pak to jsou nějaké jako drobnosti ve smyslu, že když tady máš sklenici s horkou vodou, tak nebude úplně na krajstvu, kdo dítě, to dítěte. Stejně tak uvaření. Prostě uspůsobíš tu svoji domácnost tak, že tam je někdo, kdo jako. Ještě prostě nemá tolik rozumu z toho světa, a neuvědomuje si různé nástrahy, které jsou. Docela dobrý je pro líst si ten svůj barák po čtyřech. Protože ty to nikdy nevidíš z perspektivy toho dítěte dokud si neklekneš na jeho úroveň. A vidíš výřadu věcí tady, podívej, co tady je za elektrický všechny věci, které by tě tomu dítěti dokázali ublížit a, a dokud si neklekneš, taky nevidíš. A tak to je i v domácnosti. No. A, a prostě podívat se, jaký to dítě má zvyky, jak se chová, co dělá a zkusit nějakou to, co by ho mohlo ohrozit uh, typické NM sítě v oknech, který nejsou úplně dobře. To by bylo jako mega pruser jsem byl u svýho šváry na návštěvě v novém bytě. Úplně tyjo, mě fakt, úplně jsem se vopotil, že oni fakt jako mají relativně nízko v paneláku okna v nějakým tylo, 14 nebo 17 nebo v jakým patře, úplně to je jak blázen. A úplně jsem říkal ty vole, jako udělejte to tak, aby to dítě se nikdy do svých 15 let nedostalo k tomu oknu, protože to by byl mega pruser. Takže jako takhle prostě. No, jako jenom si o tom jako zkusit zapřemýšlet a fakt tomu věnovat tu energii, uh, která je pak jako absolutně k nezaplacení. Že není nic horšího, než někam přijet, kde vidíš zoufalý rodiče, který si říkají, ty to tomhle asi šlo zabránit, co? A ty si v hlavě řekneš, no, jako šlo, no.
1: no a jaký jsou nejčastější případy, k čemu vy Ale asi naštěstí ta frekvence
0: těch kriticky nemocných a zraněných dětí je tak malá, že nemůžu říct, co by bylo nejčastější. Pro těch případů jsou jednotky, co já vidím jako ročně třeba. Ale jako co mi přijde, a to jsem, proto jsem to psal na ten Instač, třeba co mi přijde jako vždycky úplně jako mega zbytečný a strašně líto jsou ty utopený děti v těch bazénech posraných. <laughs> Pardon teda. A to, tak samozřejmě za to nemůže bazén. Nikdy, jako to není věc bazénu. Ale... ale jako skoro vždycky mě to přijde jako strašně zbytečný, jako poškození toho dítěte nebo to umrtí toho dítěte, kdy uh, kdy prostě to děchvily linků někdo nehlídá, a je to fakt jako vteřina, my jsme byli na dovolení, kde já si pamatám, jsem takhle měl svoje nealko mochýto v ruce a, a stál jsem po v tom brouzdálku a najednou moje žena říká, hej! úplně jako s takovým výděžným výrazem a já úplně se budu rozlít a to dítě tam fakt jako plavalo v té vodě už tak jako polobezvládně, ale to bylo jako fakt třeba jako dvě vteřiny, když jsem se na něj nedíval a samozřejmě jako že <laughs> to vždycky jasně ale jako nezahodil jsem ten drink. <laughs> Držel jsem ho a druhou rukou se ho jako, byl jsem, jako nebylo to nic jako, že by bylo bezvědomí potom, už nebo to prostě, má se jako kouknu, ani snad nebere, a prostě jenom jako co to bylo jako ty vole. A jako ještě teď o tom mluvím a bušíme srdce, takže Aha. fakt jako u té vody, kde to dítě ani naše 7 leta Laura nedokáže si si ještě furt adekvátně vyhodnotit rizika na to jako menší děti. Takže tam je to fakt na tom rodiči, aby, aby zrovna u té vody byl jako úplně extrémně opatrný. Extrémně. Fakt, hmm. jako nespustit z toho dítěte v oči ani na vteřinu.
1: Hmm. To, 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 to je asi ta nejlepší rada. No. No. Taky dobrý. Nealkoholické neal, drinky. Myslíš, by, by si možná měl alkoholický. <laughs> no. Tak to dopadne. Jinak.
2: Když se člověk takhle nachomítne k nějakému úrazu, nebo k nějakému zranění, hmm. ke kterému se volá záchranka, nebo, nebo doktor, tak jak ideálně se ten člověk má chovat, tak, aby co nejvíc pomohl, ale zároveň nepřekážel. Nebo něco třeba, ne, nebo něco třeba ne, nepokazil.
0: Jo, super. Aby
2: tomu člověku, aby tomu poškozený ještě neublížil. Jo, jo. jo. Předtím, když jsi tam sám,
0: tak za mě je nejlepší vytočit linku 155 a normálně poslouchat, na co se tě ptá ten operátor a odpovídat mu. Mm -hmm. To je cesta, jak tam tu záchranku dostat co nejdřív. A jakkoliv jednoduše to může znít, tak těm lidem to často přijde velmi složitý a často na ty tí tísňové lince, jak poslouchám občas ty hovory, tak slyším, proboha, proč se mě na takové věci ptáte, už prostě poeďte A ta dispečerka mu říká, ale já se vás ptám na adresu, my nemůžeme mít dřív, než mi řeknete adresu. A takový, jako občas tam probíhají takovýhle debaty. Přitom jako, že e, zavajte, proč rychle poheďte prostě. A ona mu řekne, co se děje, pane. A on řekne, neptejte se na takový píčoviny a poheďte. Jako, to často takhle probíhá, ale jako na ty lidi se samozřejmě nejde zlobit. Oni jsou v extrémním stresu, v největším stresu v životě. Mm. Takže jako, je to tak, ale jako, o tom to jenom, prostě říci si, teď to musím nějak zvládnout, prostě vytyčím linku 155 a něco zase jako bude dít, ale jako, je... Jako zbytečná ztráta času a energie pro ty lidi, kteří volají tu záchranku, křičet na toho operátora, ať rychle jedou. Oni vždycky rychle pojedou, ale potřebuje vědět, kam a co se tam zhruba děje. A ten operátor se nikdy neptá jako na zbytečnosti, nebo že by ho to zajímalo z nějakého jako vlastního jako zájmu, jo. ale ptá se vždycky na extrémně důležité věci. Byť to třeba tomu volajícímu nemusí v tu chvíli přijít důležitý, ale ten operátor se vždycky ptá z nějakého důvodu. Takže nejlepší je prostě vytočit,
1: poslouchat, odpovídat a, a pak to bude nejlepší. Uhum. A jsou nějaké oznámení přes tu aplikaci záchranka? No, používají
0: to lidi. Jo, jo, jo. Používají. No. Tak teď je ta služba, jestli to řeknu správně AML. Kdy, když máš chytrý telefon, tak oni ti přímo viděj. Což byla hlavní výhoda té aplikace záchranka, což už teďka je teda trošičku si myslím, v tomhle upoznění, ale má to řadu dalších jiných výhod. A...
2: Vidí jako polohu Já, ne, vidí ne ty... z kamerou vidí tvoji polohu, Jasně. ale
0: když chtějí a, a jsi spolupracující, tak ti, myslím si, že už všechny operační střediska umějí na chytrý telefon poslat sms uh -huh. kde je odkaz, kdy ty si tu sms otevřeš, klikneš na to a ten operátor vidí i obraz z toho místa. Uh -huh. Vlastně si uděláte takový jako skypový hovor velmi wow. rychle, uh -huh. což je skvělý. A v řadě případů, které jsou třeba jako, kdy ten operátor se ne neumí, nebo ne nemá jako možnost se rychle rozhodnout na základě toho, co mu říká ten volající, tak tím, že se podívá tou kamerou na to místo přes ten tvůj mobilní telefon, tak to rozsakne velmi rychle. Hmm. Typicky, jestli to je, nebo není zástava oběhu, nebo třeba u nehody, kolik tam je zraněných, nebo dokáže aspoň odhadnout rozsah té nehody a kolik tam poslat sanitek vrtulníku a tak podobně, nebo třeba u popálených děcek, zase jak moc velká je ta popálenina, jestli tam poslat vrtulník, nebo jestli tam stačí mm -hmm. je rzeta. Mm -hmm. Ten operátor
1: je lékař, sestra, nebo je jenom vyškolený nějaký v úzokách úředník? <laughs> <Uředník>.
0: <laughs> je to zdravotnický záchranář nebo sestra, která má kurz operačního řízení, takže je to jako specialista na přijímání tísňových výzev.
1: Hra, bylo nám porazeno, že když se něco stane, že je lepší volat 155 -ku než 112 -ku, protože na 155 se právě ten záchranář, který je schopen vít, poradit, než na 112, -se, kde údaně sedí hasič. Je to tak, je to pravda. Na 112 se, ve chvíli, kdy se děje něco
0: zdravotního, bo máš zdravotní problém, tak je určitě výhodný volat 155. Přesně proto, že když váš 112, tak to zvedne hasič a ten tě nějakým jako základním způsobem vytěží, zeptá se, co se děje, a pak tě přepojí na záchranku. Reálně tě přepojí na, na kol s tím člověkem, který sedí na té 155. A, a fakt to udělá tak, že vytočí 155 a přepne ti ten hovor. Takže ve chvíli, kdy se bavíme, že každých 10 vteřin nebo každá minutá je rozhodující, tak ty se zrovna tím, že si vytočil 112 místo 155, připravil o 30-40 vteřin.
1: Mm -hmm. No, vlastně to bylo no, docela jako nepříjemný jako překvapení, že Já jsem si vždycky myslel, že ta 112 mm. je lepší, že to je integrovaný systém a teď mm. mi to úplně rozhodilo hračky. Že?
2: Je to tak, A je to, je to tak, že když člověk volá na tu 112, tak zase je to, dokáže se to snadněji koordinovat? Nebo v tom, teďka myslím ty jednotlivé záchranné složky? Hmm. Nebo v tom není rozdíl?
0: No ve chvíli, kdy to je událost, kde jsou potřeba všechny ty záchranné složky, tak je to asi trošku lepší, ale nikde ti neporadí, co s tím člověkem udělat zdravotně, hmm. jenom na ty 155. Ja. Ta 112 je dobrá, když se stane nehoda. A třeba tam jako hoří auto. To znamená, určitě tam budou potřeba policajti a hasiči. Tím líbí, když z toho auta ty lidi vystoupí a nejsou zraněni. Takže ty zaváží 112 ten hasič tam na té zrovna posílá hasiče a, a dává to hnedka datou větou mm -hmm. tom i záchrance, Takže v tu chvíli, kdy je potřeba spolupráce těch složek, taky je to asi jako s výhodou úplně nejlepší to je, když potřebuješ hasiče, samozřejmě primárně. Když ti hoří barák a není tam někdo zraněný, tak je, jako v pohodě 112.
2: No Takže se vždycky požívala 150, ne?
0: Jo, to můžeš používat dál, ty národní čísla jsou zachovaný, jo, jo. ale ta 112ka, nebo, to 112 nebo úplně super situace je ve chvíli, kdy jsi cizinec v České republice mm -hmm. a potřebuješ se domluvit anglicky Jasně. a potřebuješ nějaký IZS, tak zahováš 112, protože tam máš garantovaný, že se s tebou domluví víc jazyků. Mm
1: -hmm. OK. Hele, máme ještě plno témata, ale ty potřebuješ běžet, tak...
0: Zase do práce, ne?
1: <laughs> my na závěr vždycky necháme hostový prostor... Takže kdybych chtěl našim posluchačům, ale divákům, protože vlastně vysíláme i na YouTube, pak video, něco vzkázat. Tak jestli máš něco, tak teď, teď máš prostor.
0: Já jsem se to jako nepřipravoval, no prostě... To nikdo, to
1: nikdo, vlastně to je... Fakt? <laughs>
0: mm, buďte šťastný, hm. to bych ja. to asi jako... Sary, nemáte žádnou větší hloubku hm. a vlastně třeba jo, no až si z toho každej vezme, co chce. Nebuďte agresivní, buďte šťastný, žijte jak potřebujete.
1: Ale Marko, moc děkujeme, že jsi přišel. Moc si to vážíme a snad někdy do budoucna, teda tady v podcastovém studiu, já se omodlím, aby to nebylo na urgentním příjmu.
0: Já moc děkuji za pozvání, bylo to fajn, děkuji, děkuji moc za tvůj čas. Se hezky. Ahoj. Ahoj, Děj se.
2: Ahoj. Vy jste ještě tady? Tak na co čekáte? Tohle už je konec, nic dalšího už nebude. Ledaže byste nás chtěli sledovat na Spotify, Apple Podcast nebo na YouTube. Tam taky najdete všechny naše další epizody. Takhle tam vypadá naše logo. No teď už fakt nic dalšího nebude. Čau.